0: Buongiorno a tutti, benvenuti alla prima puntata della seconda stagione del Clock and Podcast. Eh, Abbiamo cambiato un po' il roster, abbiamo cambiato la rosa, non definitivamente, non preoccupatevi, ma abbiamo un paio di debuttanti oggi qui con noi che sono venuti a trovarci e che ci aiuteranno a capire un po' cosa ci aspetta per la prossima stagione, perché la puntata di oggi si intitola Apertura, perché la prossima stagione di Premier League Assomiglierà terribilmente al formato della, della Liga Argentina di qualche anno fa, quando facevano metà di un campionato, metà di un altro. Poi a un certo punto c'era una finalissima che in Premier League fortunatamente non si farà. E quindi la puntata di oggi si chiama così, si chiama Apertura. Eh, oggi non c'è con noi Federico, che tornerà a lungo la stagione, non preoccupatevi. Eh, c'è sempre con noi Martina. Ciao Marti. Ciao a tutti. E come dicevo abbiamo due, due debuttanti oggi all'esordio assoluto, quindi... C'è sicuramente tanto nervosismo, sento nervosismo nell'aria. Comincio da Nicola, ciao Nicola.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: E Andrea, un altro Andrea.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: Bene, benvenuti a tutti, cominciamo cominciamo con con l'esperta del gruppo, così avete tempo ragazzi di abituarvi un po'. Martina, la prossima stagione, a differenza di quella che è appena finita, sarà molto 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 più intensa perché... Eh, ci siamo qualificati per l'Europa League e soprattutto c'è un mondiale invernale che eh, ci porterà via quasi due mesi tutto, contando la preparazione eccetera e quindi eh, cercheremo di capire qual è l'impatto che eh, questa sosta forzata eh, avrà sulle, sull'Arsenal e sul resto del, del campionato quindi ehm, Martina, sto mondiale era proprio era proprio necessario. non c'era un'altra soluzione per non rovinarci una stagione di, di premier?
3: guarda io considero non necessarie le amichevoli figurati adesso che mi hanno piazzato un mondiale in pieno campionato io cosa posso pensare? Eh, purtroppo una volta che decidi di affidare l'organizzazione del Mondiale al Qatar eh, gioco forza che non lo giocherai in estate ma dovrai bloccare i campionati per farlo disputare appunto nei mesi di novembre e dicembre la sosta mi preoccupa un po' per vari fattori il primo come al solito sono gli infortuni che possono capitare durante comunque un torneo Mm abbastanza lungo e logorante E e poi come rientreranno i giocatori una volta finita l'esperienza del mondiale?
0: Vero, ma noi noi siamo tranquilli perché all'arsenal di questi problemi tradizionalmente non ne abbiamo Di grossi infortuni durante le soste internazionali non abbiamo mai avuti Quindi figurati se ci capita quest'anno Ma ehm, come dicevi tu c'è una cosa molto interessante di questo mondiale È che eh, gioco forza i i nostri giocatori torneranno a, a scaglioni o non so come dire ma non torneranno tutti insieme non ci sarà una, una vacanza dopo i mondiali ma finisce il mondiale esatto. e si torna oppure si è eliminati e si torna quindi um, arrivo da te Nicola è anche per una...
3: difficile mm. recuperare in questo modo
0: perché Io non cioè, vorrei con gli amichevoli
3: dire. tu sapevi che ok stanno sì. via due settimane poi ritornano tutti insieme da varie parti del mondo ok eh, però adesso escono a scaglioni chi uscirà alla esatto. fase a gironi Chi eh, Quarti di finale e così via è, è difficile poi forse Non so, sarà bravo Arteta Mi auguro a ricompattare un po' il tutto
0: Esatto anche da per, dove si era lasciato non, non so come possano Programmare il loro lavoro I preparatori e tutto il team di preparazione fisica della squadra perché dovranno avere sostanzialmente un piano di allenamento per giocatore durante una finestra di due mesi, quindi una follia assoluta. Eh, Ma come dicevo Nicola, eh, arrivo da te per una prima domanda, Eh, parlando di questo mondiale eh, ti faccio una domanda più ampia perché poi arriveremo a parlare dei nostri giocatori, ma... ehm, Sarà un mondiale che secondo me risolverà sorprese da una parte per la struttura e da da una parte per il luogo nel quale è stato deciso di di, di giocarlo questo mondiale, quindi clima eccetera. Perché ci saranno giocatori che lasceranno Londra in novembre con una temperatura di meno 48 eh, percepita e piogge. Tutto, tutto, tutto l'autunno e sbarcano in Qatar, dove ci sono 40 gradi sopra lo ze- zero. Quindi non sarà facile. Credo che la fase a gironi potrebbe rivelarci, riservarci qualche sorpresa, ma la domanda per te, e ci arrivo, è: um, questo sarà un mondiale come gli altri, secondo te, nel senso. Ehm, storico della, della cosa ovvero in, per i favoriti o potenziali vincitori dei mondiali oppure avremo secondo te qualcosa di una sorpresa o una finale
1: bah, guarda innanzitutto già il fatto che si svolgano in Qatar e si svolgano d'inverno rappresenta un unicum spero sia un unicum storico perché io già quest'anno farò estrema fatica a, a sopportarlo dovesse ripetersi la, la situazione probabilmente non lo accetterei e se gli europei ci hanno insegnato qualcosa è che queste competizioni alla fine, vuoi o non vuoi, hanno tante squadre che potenzialmente possono far bene, hanno una o un paio di favorite. Io penso alla Francia, su tutte, come al solito, quando si tratta di queste competizioni. Penso alla Spagna, il nuovo corso che ha voluto dare con tutti questi ragazzi, alla Germania, la stessa Inghilterra, con tanti dei nostri. Eh, però se allora, cioè, dovessi dire il favorito per me è questo direi senza dubbio la Francia per profondità di rosa per qualità non fosse altro che davvero hanno un pallone d'oro un potenziale pallone d'oro e eh, un insieme di giocatori che si completa in ogni reparto però lo scontro perché non sarà un, uh, un incontro lo scontro con quello che sarà il clima con quelli che saranno i gironi l'ambiente anche che ti attende che non sarà un ambiente... Uh, come quello che tu hai vissuto agli europei o come quello che mm-hmm. tu hai vissuto in altre occasioni dei mondiali
0: qui mi stai dicendo che il Qatar non è un paese di grande tradizione calcistica eppure, <ride> non lo so, Infantino mi ha detto che sono preparatissimi strano, sì. eh, non, non capisco eh, ma hai, hai, secondo me nel, nel, nel fondo hai perfettamente ragione vincerà una di, delle grandi favorite eh, Credo che potremmo avere qualche sorpresa all'inizio e magari qualche sorpresa positiva per noi per eh, recuperare qualche, qualche giocatore in vista della ripresa che, ricordiamolo, si farà il 26 dicembre, Boxing Day, e in occasione del quale giocheremo contro il West Ham. Quindi potenzialmente finale di Coppa del Mondo il 18 dicembre, giocatori dell'Arsenal e della Premier League in campo il 26. Quindi genialata assoluta a livello del una calendario. Settimana. Lasciamo aperte. Sì, una settimana tranquilla per tornare recuperare dalla sbornia post mondiale che si sia vinto oppure no e poi tornare subito in campo a Boxing Day quindi un fenomenale come scelta ma eh, lasciamo perdere eh, Andre invece per te ho un'altra domanda perché Nicola ci diceva che la Francia è favorita e se pensiamo ai nostri giocatori l'unico probabile convocato da parte di Deschamps sarà William Saliba a patto che, to- che resti perché non sappiamo ancora a che punto è non sappiamo se resta se va eccetera. Ma, uh, ammettendo che resti lui dovrebbe essere tra i convocati ma non un titolare fisso quindi ci ritroveremo per le mani un giocatore che è stato un mese in Qatar e forse avrà giocato un quarto d'ora e poi torna per, per, per tornare in gruppo mentre ci sono altri giocatori che uh, saranno titolari nelle loro nazionali e presumibilmente o probabilmente non faranno eh, molta strada quindi penso a Shaka ad esempio penso al nuovo portiere Matt Turner degli Stati Uniti probabilmente anche Tommy Azu e Thomas Partey insomma faranno fatica um, quindi secondo te um, è meglio tra virgolette è meglio avere un giocatore titolare nella propria nazionale quindi che gioca con continuità in Qatar eliminato presto e che torna a casa oppure ehm, non sarà un problema avere giocatori che siano Salibao, gli inglesi o magari i brasiliani che arrivano fino in fondo senza giocare una partita quale, quale gruppo, quale categoria di giocatori avrà, risentirà maggiormente del, della sosta forzata del mondiale?
2: Ma, eh, io spero che tutti i nostri giocatori escano ai gironi proprio molto, <ride> molto semplicemente tornino a casa, si facciano qualche giorno di riposo e, e fine, no? Perché... Un mondiale in mezzo così alla stagione eh, non ci voleva, non ci voleva poi proprio adesso che l'Arsenal è, è chiamata a fare una stagione, cioè un, un anno importantissimo, si no? deve mm-hmm. riconfermare, eh, l'anno scorso avevamo tutto il tempo di preparare le partite, quest'anno non ce ne sarà di tempo. E Io mi auguro che cioè, quando penso al mondiale, penso a Saka, è la cosa più che, che mi interessa di più. Spero che giochi due partite e l'Inghilterra esca subito. Ma <ride> eliminata alla prima partita, eliminata subito. No? Che boh, faccia un fallaccio e vi diano sei giornate, e siamo a posto. Un bel fallo di reazione, no?
0: Quello è Saka. Ecco, lui, su di lui è siamo ba-
2: tranquilli. Stai sbagliando
0: <ride> giocatori. Però no,
2: sono, sono, sono convinto e, e spero di tirargli la guffata in questo momento che l'Inghilterra farà molto bene, farà molto bene perché, mm-hmm. perché non si è mai ritrovata l'Inghilterra nel momento più in forma dell'anno. No? Cioè, a, a novembre eh, di solito le squadre inglesi sono in grande forma nel, nel club mm-hmm. della stagione e io ho l'impressione che l'Inghilterra farà molto bene e, io penso sempre a Sacca penso alle sue ginocchia, alle sue caviglie come, come un fratellino e quindi mi auguro <ride> che torni alla svetta dai. anche
0: Questo perché Sacca non si ferma mai ormai non, è, non si è mai riposato
2: è, dalle parole anche del, 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 del CT, della Nazionale Insomma, è, è uno di quei giocatori a cui fare sempre affidamento cioè, nonostante la sua giovane età
0: quindi snoccioliamo qualche, qualche nome già che ci siamo perché ho provato a buttare un, giù una lista di possibili o probabili convocati nella rosa dell'Arsenal dalle rispettive nazionali ovviamente e sono, sono stato molto ottimista perché ci sono nomi che ho incluso che non sono ancora giocatori nostri potrebbero, dovrebbero, chi lo sa però um, in teoria avremo Martinelli e Gabriel Magaiaes in, uh, nel Brasile anche se mh, giocheranno verosimilmente poco e potenzialmente anche Gabriel Jesus e uh, Rafinha, se davvero le trattative dovessero andare in porto. Poi abbiamo Sambi Conga per il Belgio, Saliba in, Fran- in Francia, Ramsey, il Saka, White, Smithrow eventualmente per l'Inghilterra, Cedric, questo Fabio Vieira forse per il Portogallo, ci sono molti punti interrogativi, il uh, giovanissimo Marcelo Flores che ha debuttato con il Messico, anche se non è ancora in pianta stabile in prima squadra, uh, poi ci sono Shaka con la Svizzera, Matt Turner con gli Stati Uniti, perché Austin Trusty se esiste non, sa, non sarà convocato, uh, Asu per il Giappone e Thomas Partey per il Ghana. Uh, più o meno il gruppo dovrebbe essere questo, potrebbe esserci anche Lisandro Martinez, se davvero lo, lo prendiamo dall'Ajax. Quindi sono tutti giocatori che uh, stranamente o sono titolari nella propria nazionale, ma sono nazionali che storicamente non vanno molto lontane, oppure sono parte di, di nazionali che, uh, insomma che potrebbero arrivare alle semifinali magari vincere anche il Mondiale ma eh, giocheranno poco quindi è una una situazione un po' po' strana e ancora una volta non vorrei essere nei panni di chi dovrà tenere questi giocatori in forma in vista vista della ripresa Eh, fatto sta che non non c'è spazio per respirare sostanzialmente noi eh, chiuderemo la parte di apertura della Premier League il, il 12 di novembre se Sky lo vorrà Il 12 di novembre a casa del Wolverhampton e poi riprenderemo come abbiamo detto il 26 di dicembre in in casa contro il West Ham per il Boxing Day. Non bastasse il mondiale però, bisogna prendere in considerazione anche l'Europa League, siamo tornati in Europa, finalmente volevamo volevamo un'altra Europa, però va bene così. Non lamentiamoci, abbiamo l'Europa League e l'Europa League avrà un pesantissimo impatto sulla prima parte di questa stagione. E vorrei chiedere a voi un po', tenendo in considerazione il fatto che non sappiamo che andiamo ad affrontare, non sappiamo quale sarà il nostro girone, ma lo sapremo il 26 agosto quando ci sarà il sorteggio, se secondo voi possiamo, potremo permetterci il lusso che ci siamo permessi all'epoca con uh, una EMRI di schierare tanti 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 ragazzi oppure tante riserve in queste sei prime giornate di Europa League, eh, cominciando magari da, da Martina.
3: Allora, eh, dipende un po' dal, dai sorteggi, nel senso, secondo me l'Europa League potrebbe essere un, un ottimo... Uh, un'ottima scusa per far uh, per regalare un po' di minuti nelle gambe di qualcuno che, in questa, che nella scorsa stagione o ha visto poco il campo oppure si deve abituare al campo, si deve abituare a giocare certe partite eh, certo poi eh, devi vedere chi, chi ti trovi davanti come partita dopo partita si, si mette la classifica eh, forse un po' presto per parlarne però magari può essere l'occasione per qualcuno per mettersi in mostra
0: Dico, dico questo perché ho l'impressione che l'Europa League si sia, sia molto più competitiva adesso rispetto a quando noi siamo arrivati in semifinale con, con Arsène Wenger oppure la stagione successiva con Emery. Insomma la fase a Gironi non era, non era scontata ma quasi sostanzialmente. Inutile nascondersi dietro a un rispetto, con tutto il rispetto per tale squadra. Ci sono, c'era un divario importante negli ultimi, nei primi anni eh, durante i quali abbiamo partecipato all'Europa League, ma ultimamente non è più, non è più il caso e quindi sono un po' preoccupato che eh, non sia più possibile ruotare abbastanza la squadra e, e quindi dover ancora una volta, come purtroppo ha fatto Arteta nel, da quando è arrivato sostanzialmente, spremere quegli 11 titolari Uh, fino, fino all'ultima goccia ho dato un'occhiata un po' però c'è un co- mercato sì. estivo
3: ancora da, da fare quindi io spero Vero. che nelle valutazioni entri anche questo discorso qui abbiamo quest'anno si gioca anche in Europa abbiamo tante partite abbiamo le mm-hmm. coppe poi interne e col fatto anche che poi il mondiale ci bloccherà insomma secondo me oltre al lavoro Proprio fisico di preparazione devono fare un lavoro centrato anche sul mercato. Tenendo conto di questi aspetti, qui sì. e c'è ancora tempo.
0: Ma siete ottimisti? Vi lascio rispondere in ordine sparso. Ditemi un po' come, come sentite la cosa. L'Arsenal ha cominciato forte. Abbiamo preso Fabio Vieira da pochi, da pochi giorni. Eh, abbiamo preso Marquinhos. Non sappiamo un po' da valutare. Non, almeno io personalmente non l'ho mai visto giocare, quindi non so se sarà pronto per oh, dare una mano. Oh sì. non l'ho mai visto ma secondo me è già più forte di Neymar come, come, come mi è capitato di scrivere <ride> eh, da valutare non so nemmeno se sarà prestato se resterà in rosa Insomma, la comunicazione dell'Arsino ultimamente è abbastanza così flu- diciamo, fluido, diciamo fluida diciamo eh, fluida quindi non so non so quanto voi siate ottimisti sul mercato perché abbiamo fatto due acquisti di cui, di cui uno molto, molto interessante però continuano ad accostarci i nomi altisonanti, nomi importanti che però per adesso restano nomi. Quindi voi siete ottimisti, si sale intuito che io non lo sono poi così tanto.
2: Ma io no. <ride> no, <ride> no, no, è un po' di scaramanzia, ma sono io spero che il mercato sia ancora bello bello cioè che ci regali qualche giocatore in più perché come come abbiamo ragionato, in ottobre ci saranno 10 partite, cioè una partita ogni tre giorni. E, e, e io spero vivamente che, che, che Edu regali ad Arteta una rosa ampia e competitiva. Poi è chiaro che in Europa League spero vivamente che giochino i super giovani, perché ormai i giovani sono titolari. Ma i, i, i super giovani. Però... Sì, quindi mandiamo in campo
0: l'under 18
2: praticamente. Esatto, esatto la e tutta la società è chiamata a, a, a un'organizzazione che, che l'anno scorso non si, è, non, non, si è voluto, non si è voluta fare perché hanno giocato 13-14 giocatori, sempre quelli. Quest'anno devi, devi ampliare molto di più la rosa, devi, devi, devi metterti in rosa giocatori che ogni, ogni 6-7 giorni, qualcuno ogni 3, deve giocare. In più sono convinto che verso la fine di ottobre, i primi di novembre, qualcuno che è certo di andare ai mondiali magari tirerà indietro anche un po' la gamba, non lo so, io farei... È così. possibile? Assolutamente. <ride> Soprattutto Osaka,
0: speriamo. Esatto,
2: esatto, però, però ecco, è... insomma, sono abbastanza preoccupato, ma, ma comunque eh. ottimista, comunque ottimista.
0: Nicola, secondo te, appunto, di, abbiamo letto tutti, si parla di Rafinha, del Leeds, si parla di Yuri Tielemans, del, del Leicester, si parla, si parla di giocatori che hanno un pedigree e soprattutto un costo conseguente. Quindi tu ci credi a un Arsenal che butta giù 200 milioni di, di, di sterline o di euro non essendosi qualificato per, per la Champions League, quindi... Non lo so, dimmi tu, eh, io come penso, senti.
1: Penso che tu, uh, essendo l'Arsenal e non essendoti appunto qualificato per la Champions League, l'unico modo che hai in questo momento per attrarre quella tipologia di giocatori è andarli a pagare parecchio. Uh, altre, soluzioni, altre soluzioni al momento non ce ne sono. Poi sono d'accordo con Andre, nel senso che... Servirà una rosa molto più lunga, molto più profonda e quest'anno quanto la rosa fosse corta ce ne siamo accorti nel momento in cui mancavano uno 2 due titolari ed era panico totale con giocatori adattati e riadattati continuamente mm-hmm. e queste non sono cose che in una stagione del genere ti puoi permettere. Io sono moderatamente fiducioso nel senso che uh, in questo momento si è andato a spendere 35 milioni, per 30 più bonus insomma quelli che sono per Vieira che però in questo momento ad oggi non è un titolare quindi la Mm mia logica è se tu sei andato a prendere quel profilo considerandolo troppo valido per poter essere e in un momento storico per poterlo prendere migliore rispetto a quello che sarebbe potuto essere l'anno scorso o l'anno prossimo considerando che Vieira non era nel radar di moltissimi club era tenuto sott'occhio ma non c'era quell'interesse come per esempio quella bagarre che c'è per Rafinha Mm perché se si sente un po' in giro, rafinia ha l'accordo con il Barcellona, però l'Arsenal ha presentato l'offerta, il Tottenham sta ascoltando, il Chelsea è lì, quindi c'è veramente una, una mucchione incredibile. Mm-hmm. E io, tra l'altro, eh, non capisco anche lo scetticismo di molti quando si dice, vabbè, ma per esempio, vai eh, a prendere rafinia che gioca nello stesso ruolo di Saka. Ok, giustissimo, però il discorso, a parte che Saka ovunque lo metti sta e gioca bene, ma il discorso è che quest'anno tu hai bisogno di tutta la profondità possibile, perché altrimenti ti ritrovi a dover eh, poi adattare giocatori in ruoli e lamentarti di quelle prestazioni. Il il discorso sull'Europa League è un discorso abbastanza complicato da fare senza il sorteggio alla mano, secondo me, perché ti può capitare il girone con tre squadre dai più disparati paesi europei, in quel caso il problema diventa il... le trasferte soprattutto le trasferte come si vanno a incastrare col calendario mm-hmm. però ti può capitare anche il girone come è stato quest'anno galatasaray lazio marsiglia per esempio eh, sì. oppure Spartak napoli leicester o monaco eh, società psv dove tu sostanzialmente se non metti in campo una certa qualità di rosa perdi le partite esatto. <ride> e io non... non so quanto perché a me starebbe farebbe estremamente bene al cuore considerando la mia passione per l'Under 23 veder giocare sempre Hutchinson, Patino, Aziz mi piacerebbe tantissimo però il problema è che poi non puoi recriminare se ad esempio contro il PSV prendi un 2-3-0 perché hai messo tutte riserve queste sono valutazioni che vanno fatte per questo io dico sono moderatamente Ottimista. Io non credo che tutte le trattative verranno chiuse come si sembra, questo enorme polverone verranno chiuse nell'arco di una decina di giorni, anche perché eh, per quanto i Crunk abbiano enormi disponibilità economiche, dubito che sull'unghia la prima offerta in è stata rifiutata, vanno a proporre 80 milioni, eh, no. ci vorrà tanto tempo, però eh, spero che in questo tempo venga usato per colmare tutte le lacune.
0: Sì, c'erano, come dicevi tu, abbiamo rischiato, diciamo un po' così, Eduard Etta se la sono giocata, hanno sperato che alcuni giocatori tenessero botta nonostante le migliaia di minuti che hanno giocato e ovviamente non ha ha funzionato. Però la cosa che continua a rodermi un po' è che questi giocatori, mi riferisco ovviamente a Tierney, a Thomas, eccetera, erano giocatori che eh, hanno dato segno, di usura, hanno dato indicazione che prima o poi avrebbero mollato muscolarmente eccetera eppure in gennaio non si è fatto niente ora vedendo il mercato attuale ha senso perché con Martina e Federico parlavamo in gennaio del perché non abbiamo preso un attaccante e dell'eventualità di pagare addirittura la clausola di rescissione di Alexander Isaac della Real Sociedad oggi si capisce perché all'epoca non l'abbiamo fatto quando guardi gli obiettivi e quando guardi il modo in cui Edu sta costruendo la squadra Eh, Però come dicevi bene tu Nicola, eh, l'anno scorso ci sono stati gironi di di Europa League che non erano troppo dissimili da alcuni gironi di eh, Champions League. Nel 2018-2019 noi giocavamo in Europa League nel gruppo E con il la Poltava e il Karabag. Abbiamo potuto far debuttare Smetro, abbiamo potuto far debuttare Saka, un sacco di giocatori che così hanno... Ci hanno dato una mano a passare il turno, prima di tutto, e a far riposare i titolari o cosiddetti, cosiddetti tali. Quest'anno, visto il livellamento verso l'alto dell'Europa League, grazie all'introduzione della Conference League, eh, non è più possibile fare questo giochino. Quindi non so, vorrei capire se l'Arsenal ha l'intenzione di giocarsele tutte, sia in Europa che in Premier League, quindi puntare ai primi quattro posti e vincere l'Europa League oppure se costruirà una rosa che magari andrà il più lontano possibile in Europa League con con i mezzi a disposizione per puntare al quarto posto in Premier o al contrario cercherà di finire in maniera decente la Premier puntando tutto sull'Europa League quindi vorrei sviluppare con voi un paio di questi concetti e poi torno a te Nicola per la Under 23 perché spiegheremo un po' a chi ci ascolta che tu hai hai questo pallino e quindi Uh, verrò a sollecitarti un po' sulla, sulla prossima generazione. Noi abbiamo già una generazione attuale che ha una media di 22 anni, stiamo già parlando della prossima che ne ha in media 9-10, penso. Quindi torno subito da te Nicola con un paio di domande sui giovani perché ho un paio di nomi che sono secondo me molto interessanti, vorrei sapere cosa, cosa ne pensi tu. Quindi Nicola, parliamo un po' di questi, di questi ragazzi. Prima di tutto però eh, lascia che ti presenti un po' chi ci ascolta perché eh, all'inizio siamo andati un po', un po troppo veloci. Quindi eh, Nicola Garzarella che trovate su Twitter uh, Garzi96. che scrive di calcio sul Gagan Press, che scrive di basket su Around the Game IT e che ha una passione appunto per, per il calcio giovanile, un calcio sempre... Molto interessante, ultimamente sovraesposto perché c'è questa voglia morbosa di andare a trovare il, il nuovo qualcosa, il nuovo Ronaldo, ormai girano video dei figli di Ronaldo emessi cerca, e cercano di compararli ai papà, poveri ragazzi, ci hanno 8-9 anni, lasciate di stare. Ma va bene. Chiusa la parentesi Nicola, um, come dicevamo se l'Arsenal dovesse decidere di dare la squadra in mano a a qualche ragazzo ancora più giovane di quelli che oggi sono titolari in prima squadra secondo te quali hanno le maggiori possibilità di accumulare minuti e chissà magari anche partire dal primo minuto la stagione passata abbiamo visto Charlie Patino uno dei nomi più chiacchierati nel nel settore giovanile dell'Arsenal che ha anche segnato al debutto raccontaci un po' chi altri oltre al giovane centrocampista inglese può aspirare ad un posto in prima squadra
1: allora, sicuramente nel caso si allarghino le rotazioni e al- per i giovani, ho sempre fatto il discorso, bisogna capire uh, quali di questi resteranno, quali di questi andranno in prestito, quali altri ne arriveranno, mm-hmm. perché per esempio nei giorni scorsi Ray è, andato, è tornato in Olanda in prestito e Biret pare Biret, che è stata una delle mezze rivelazioni, tutti in realtà tutti sapevano che fosse un attaccante un po' tipico, cioè un po' tipico per il calcio del 2022, però un ottimo attaccante, mm. eh, però anche lui pare destinato ad andare in prestito. Uh, poi l'Arsenal ha un cerchio di relazioni con le squadre dell'under, cioè soprattutto della championship, ma a Ligan, Lig2... Che permette di mandare molti giovani, per esempio. Penso a Ballard, che a mio modo di vedere ci farebbe comodissimo come riserva, ma mm-hmm. che pare destinato a dover partire. E l'ho detto: se dovessero allargarsi le rotazioni, soprattutto considerando il modulo con cui gioca Arteta e il fatto che alcuni di questi giovani Arteta personalmente li abbia visti, alcuni addirittura reclutati, io penso che Kido Taylor Art sia uno dei giovani con maggior possibilità. L'anno scorso è stato rinnovato il contratto perché eh, i ragazzi hanno dei contratti molto particolari, poi devono fare lo step da under a professionista, quindi diventa sempre complicata la loro gestione. E Chido Taylor Art è uno dei talenti in generale, quest'anno condizionato un po' dagli infortuni, ma in generale è uno dei migliori talenti dell'Academy. È un, un esterno, può agire indifferentemente a destra e a sinistra, lui preferisce a destra. Però è uno di quei giocatori da tenere sotto controllo, sicuramente. Poi ci, a centrocampo Ah, ovviamente il golden boy, fra virgolette, della, dell'Arsenal, oltre a Patino, oltre ad Aziz è sicuramente Flores, Marcello Flores, che aveva la possibilità di scegliere due o tre nazionali, Stati Uniti, Inghilterra, Messico, addirittura Spagna, eh, tanti strani legami di parentela. <ride> E alla fine ha scelto il Messico. Io credo che il Messico possa addirittura decidere di portarlo al Mondiale, considerando che eh, lui è uno di quei talenti per il quale vale la pena dire, ok, entra e magari fa quello che all'epoca fece Piazza con la Croazia, cioè entra e Mm risolve e spacca le partite. Eh, lui è un altro che secondo me verrà sicuramente portato in ritiro così come tanti altri e può ambire a diventare un membro delle rotazioni lui è il tipico giocatore che puoi fare esordire in, league, in europa league contro il Midland, per esempio perché non ti dà cioè è un giocatore che ti dà tanto dribbling ovvio sono tanti diamanti grezzi perché quelli che più pronti sono hutchinson sono patino giocatori che comunque hanno già maturato un certo tipo di esperienza Patino ormai uh, è al punto di o oh, uh, rimanere in prima squadra quindi diventare a tutti gli effetti una riserva oppure andare in prestito a fare il titolare perché l- per l'Academy è troppo forte
0: è un San livello Academy. certo
1: sì, ho avuto,
0: ho avuto modo di, di parlare un po' con il, con il suo agente che è lo stesso di Daniel Ballard con il quale ho parlato la stagione scorsa e Patino è sicuramente nei piani di Arteta per la prossima stagione quindi lui sarà secondo me più di Miguel Aziz eh, ad esempio sarà il primo giovane dietro agli agli altri giovani ma diciamo a centrocampo sarà sicuramente la prima opzione tra i giovani vorrei chiederti però di un altro nome un altro giocatore che eh, ultimamente si sta costruendo un nome è un difensore giovanissimo ed, è, uh, ed è, è passato la stagione al prestito, in prestito a Lincoln's e si chiama uh, Brooke Norton Coffee, un terzino che eh, per il poco che ho potuto vedere io non dimostra assolutamente la sua età e, ed è il tipico terzino moderno che ci farebbe tanto, tanto, tanto comodo al posto di Tomiasu rispetto ad uno come Cedric che è un po' come dire Monodimensionale. Eh, secondo te Nicola, Brooke Norton Coffee può entrare nelle rotazioni di Artedo oppure verrà mandato in prestito per continuare la sua, la sua crescita? Perché comunque insomma, è veramente, veramente giovane tra i giovani, quindi potrebbe essere un po' troppo
1: presto. Se non erro è 2004, quindi Mm ha 18 anni compiuti da poco e tra l'altro lo lo sto tenendo sotto controllo perché sta facendo il il titolare all'Europeo Under-19 che si sta giocando in queste settimane e non ha ha per niente mal figurato in questo inizio, è una forza della natura, è veramente una forza della natura, è abbastanza grosso, mi pare superi i 180 centimetri per alcune cose mi ricorda abbastanza Rhys James, per alcune tipologie di testa bassa e correre. Sì, allora a me, partiamo dal presupposto: Cedric, come giocatore in generale, non piace. Ritengo sia poco, ma veramente poco più che una riserva. E, è una riserva che in Champions League non dovrebbe mai mettere piede. Ehm. Quindi quello è il livello. Il problema è che, eh, esatto, se Tomiasu quest'anno, eh, come è successo, si rompe, diventa. oppure se eh, con l'ingresso di Saliba si preferirà magari Tomiasu spostarlo al centro, dove ha già giocato, tante considerazioni che Arteta dovrà fare, e eh, Brooke Norton Cuffey diventa un, veramente un giocatore da tenere sotto controllo, più di alcuni nomi magari un po' più altisonanti come Zach Swanson, che per esempio era, è un nome che più spesso è stato in prima squadra, però mm-hmm. eh, Zach, Su- Zach Swanson è un giocatore estremamente duttile, ma è un giocatore da compitino, cioè lui sa fare quello. Ormai, ormai, nel senso che ormai niente a 21 anni, quindi non è, non è un giocatore fatto e finito, però eh, l'abbiamo visto i giocatori di talento cosa sono a 21 anni. Eh, mm-hmm. Saga è titolare inamovibile ovunque lo metti, Smith quindi quelli sono i giocatori che a 21 anni dimostrano quel talento zack Swanson può diventare una buona riserva. Brooke Norton Caffey può diventare il titolare. Eh, il discorso da fare su di lui è, eh, secondo me, più relativo. Lui avrebbe, potrebbe anche rimanere in prima squadra e fare la scuola con l'Academy eventualmente. Quindi, mm-hmm. quest'anno è stato mandato in prestito proprio perché eh, i manager, il manager del Lincoln, era già spesso e volentieri in contatto con quello del, dell'Arsenal. Avevano già chiuso diversi affari. E, e quindi l'ha voluto fortemente e lui ha, ha, figu- ha ben figurato. Ha fatto ha anche la soddisfazione di segnare il primo gol. Sì, è ha avuto una,
0: una grande, grande, stagione in effetti. Quindi per quello che è un nome da tenere d'occhio per le qualità e anche perché il rincalzo in prima squadra non è poi così irresistibile. Sì, secondo
1: me, a il, differenza di altri farà, ruoli, quello che farà verosimilmente più spazio, cioè che avrà verosimilmente dei minuti sarà oltre al appunto a, a patino e gli altri sarà chi ricoprerà il ruolo di terzo portiere per esempio perché mm-hmm. si parla di Oconco vicino ad un prestito quest'anno ha fatto il terzo senza mai vedere il campo si parla e quindi automaticamente la promozione sarebbe per carlaine che è il diretto successore e un alle stesse età di okonkwo e sarebbe il uh, quello che è, perché considerando che torna runarson ma verrà ceduto leno si sta cercando una difficile collocazione Turner e uh, Ramsdale dovranno gestirsi la porta. Quindi, secondo me, Oconco, soprattutto, eh, soprattutto in FA Cup, e Ain, soprattutto in FA Cup, avrà i suoi, i suoi minutaggi.
0: Sì, sarà interessante vedere chi, chi sarà il prossimo ad emergere dalla, dalla nostra Academy, perché c'è sempre un, un sentimento di, fier- di, di fierezza quando, quando succede. quindi... Eh, vedremo un po' chi saranno i prescelti da torniamo però un momento all'Europa League e quindi al calendario perché come diceva Andrea il mese di ottobre che ci aspetta è un mese non so non ci annoieremo quello quello di sicuro e quindi ho provato a dare un'occhiata agli agli incastri tra la Premier e eh, l'Europa League incastri che se l'urna di Neon sarà almeno, almeno, almeno accettabile non dico, non dico benevola ma almeno giusta ci permetteranno di gestire le due competizioni nello stesso momento perché per quanto riguarda la Premier in ottobre abbiamo il derby in casa la settimana dopo giochiamo in casa contro Liverpool e tra queste due partite ci sarà Uh, ci sarà una partita di la prima partita anzi scusate no la terza giornata di Europa League vedremo contro chi poi andiamo a giocare a casa del Leeds c'è il Manchester United il Southampton in trasferta e poi prima dell'impegno casalingo con il Nottingham Forest torniamo a giocare in, uh, in Europa League quindi insomma sono difficili da gestire uh, conoscendo i sorteggi ai quali abbiamo assistito e dei quali siamo stati protagonisti negli anni. Mi aspetto che il nostro girone di Europa League contenga il Brasile del 70, il Barcellona di Guardiola e probabilmente anche il Manchester United del 98-99. Quindi vedremo un po' quale, quale sarà l'urna, ma eh, quel mese lì, quel mese lì Andrea rischia di essere decisivo per noi. Ora, senza voler fare troppi calcoli, ma ripetendo un po'. Le, le partite in calendario, quindi Tottenham in casa, Liverpool in casa, Leeds in trasferta, City in casa, Southampton in trasferta, Nottingham Forest in casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partite di Premier in un mese, di cui 3 contro il campione in carica, il vice campione in carica e il Tottenham che ci ha fregato al quarto posto eh, la stagione scorsa. Quanti, quanti punti facciamo, diciamo? Così. Non l'ho chiesto a Martina Eppure i pronostici le piacciono sempre tanto L'ho chiesto a te Andrea stavolta mm.
2: Esatto, vorrei chiedere proprio consiglio a Martina Che so che dei pronostici è... Ma quanti punti faremo? Eh, la scaramanzia mi, mi... Tre, verrebbe da dire tre <ride> eh, Non lo so, è così strano sto campionato cioè, un mese dopo iniziano i mondiali È assurda questa cosa Cioè vabbè, un mese e mezzo dopo È... è è assurdo e noi ci ritroviamo con un, con, un, con un calendario, secondo me, tremendo. In più, come dici tu, eh, i sorteggi di Europa League. Eh, mi, mi chiedo, è meglio affrontare una squadra in Europa League eh, di buona caratura o fare tre giorni di viaggio e andare a giocare chissà dove e non avere il tempo di riposarsi, di, 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 di riprendere le forze e di riorganizzarsi? Perché comunque... È un periodo tipo NBA, ogni tre giorni si gioca, si viaggia, cioè siamo, sono persone umane, sono uomini, ragazzi giovani che non hanno neanche il tempo di disfare la valigia. Non lo so, sarà un mese terrificante. Qua davvero molto, diventa molto importante, secondo me, il mercato estivo e, e, e prima si ha la rosa tutta intera e pronta e, e, e prima si riesce a, a gestire e a organizzare questi, questi tempi brevissimi. Io sono preoccupato, come dicevo prima, l'anno scorso avevamo tutto il tempo, cioè sei giorni per preparare una partita, sì. c'era tutta la possibilità di andare a, a mettere a posto gli schemi, a controllare le azioni degli avversari quest'anno non c'è neanche il tempo di, di, di togliere le mutande dalla valigia che devi subito spostarti e andare a giocare non lo so vuoi che bo, su sei partite 12 punti 12 punti
0: sì.
2: me, la segno, me la segno no, è segno? tutto
0: come registrato, abbiamo... non scappi sono come i pronostici,
2: ah,
3: okay.
0: abbiamo le prove eh, però no, hai sollevato un punto interessante vorrei chiedere anche a Martina appunto um, Rischia di pesare di più, ammettendo che la Rosa sia equipaggiata per affrontare le due competizioni, equipaggiata intendo bene equipaggiata, non eh, raffazzonata come sappiamo fare noi, Ehm, tu quale quale opzione preferiresti? Viaggio corto, partita più impegnativa oppure squadra materasso, ma come diceva Andrea devi devi viaggiare fino all'altro capo del mondo per, per affrontarli?
3: Eh, sì. <ride> ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere perché tutti quando ci sono i sorteggi speriamo dai, quella squadra che i sei punti li porti a casa sicuro però significa anche andare negli angoli più remoti dell'Europa e poi tornare a casa e preparare in fretta e furia la partita di campionato uh, io direi la cosa giusta sarebbe un buon mix magari toglierci squadre che negli scontri diretti sono un po' più mh, noiosi a te da affrontare, ce, ce le togliamo già il girone, eh, però anche quella squadra che ti garantisce magari sì, di fare un viaggio un po' più lungo, eh, però magari non si chiari la formazione titolare, che ti tieni per il campionato, soprattutto a ottobre, quando poi abbiamo gli avversari che abbiamo citato mm-hmm. prima. Eh, come, come in tutto, la, la, il giusto sta un po' nel mezzo.
0: Mm, urna, urna permettendo, chiaramente ma eh, stavo dando anche un'occhiata alle partecipanti, alle, alle, alle squadre qualificate ad oggi all'Europa League ed è, insomma, ovviamente noi siamo tra i favoriti per andare a vincere questa competizione ad oggi però eh, innanzitutto bisogna vedere chi torna alla Champions e lì le cose si faranno, si faranno molto serie ehm, e quindi non escludo l'idea che E2 e Michel Arteta stiano preparando una, una stagione in due fasi la prima che va dall'inizio della stagione al Mondiale e poi quel che verrà dopo perché ho l'impressione che le cose serie comincino dopo il Mondiale e e quindi immagino una rosa che potrebbe essere un po' po' più scarna o o magari non del tutto pronta eh, fino alla fine della fase a gironi dell'Europa League e poi magari vedere un cambio di rotta netto con alcuni giovani che ai quali verrà data l'opportunità di mettersi in mostra in Europa League che verranno ceduti e mandati in prestito, la rosa un po' più ristretta per affrontare due competizioni in maniera competitiva, non semplicemente facendo facendo presenza. Quindi eh, penso ovviamente a giocatori come Nuno Tavares o o magari alcuni dei giovani che, che sono entrati nelle rotazioni che saranno entrati nelle rotazioni di Arteta Patino e, mh, mh, Salah e Dean ehm, chi altro c'era Swanson che, che, hai, che hai menzionato prima insomma, giocatori che magari accumuleranno minuti eh, sempre a sorteggio permettente in Europa League e poi verranno mandati in prestito per concedere ad Arteta un gruppo più ristretto di fedelissimi se vogliamo eh, sui quali farà affidamento per la seconda parte di stagione quindi Uh, immaginando uno scenario del genere, ammesso che sia veritiero e visto quello che dico io probabilmente non ha molto senso, ma uh, restando seri, uh, Nicola, secondo te è possibile che l'Arsenal, magari anche altri club, a- abbiano in testa una, uh, una, 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 una preparazione che assomigli, se vuoi, un po' a- alla differenza tra la regular season e i playoff di NBA per, per tornare al basket? Eh, perché, insomma, chi non lo sapesse, la NBA sono 82 partite di regular season, eh, un quarto delle quali è prettamente inutili.
1: Perché non tieni sia anche più largo, ti sì. anche più largo.
0: <ride> e poi i playoff quando si comincia a fare sul serio. Quindi, ci sono franchiglie della NBA che navigano tranquillamente durante la regular season senza sforzarsi più di troppo e poi cominciano a fare sul serio eh, nei playoff. Immaginavo uno scenario del genere perché non credo che sia verosimile né salutare e chiedere ai migliori giocatori del pianeta che sono in Premier League di sorbirsi un inizio di stagione, un mondiale in mezzo e un finale di stagione sempre agli stessi ritmi. È possibile che Edu e Michele Arteta abbiano una cosa del genere in testa secondo te eh, Nicola?
1: diciamo che oltre a essere possibile sarebbe probabilmente lo scenario migliore se la pensassero davvero così cioè inizi il, il gruppo inizi la stagione dato che la stagione è, se Fischia è arrivata considerando che tra poco più di un mese siamo già praticamente al ridosso della prima settimana di, di premier league inizia il 5 di agosto quindi mm-hmm. non, non è che ci vuole poi tanto per questo c'è tanta frenesia nel mercato perché le squadre devono arrivare a luglio già fatte e finite Eh, non si può più non ci si può più permettere di arrivare a chiudere l'ultima trattativa a settembre se no il giocatore che arriva a settembre intanto che entra negli schemi se va bene ce l'hai a gennaio e quindi è tutto molto complicato è tutto molto frenetico e sì secondo me ripeto facendo il paragone con l'nba in nba tendenzialmente le partite che contano iniziano a febbraio cioè Uh, più o meno ci sono da ottobre a dicembre che c'è tanto spettacolo ci sono anche diverse interruzioni però poi con la deadline con il momento dei finiti gli scambi si inizia quella che è la stagione dove si decidono i posti e le squadre tendenzialmente cambiano marcia perlomeno uh-huh. quelle che devono ambire i playoff cambiano totalmente regime e in, in Premier League potrebbe succedere un po' la stessa cosa è per questo che secondo me um, tra l'altro quest'anno c'è anche, ci sono anche le nuove regole sui prestiti, quindi bisogna tenere sotto controllo questo. Mi pare che più di uh, 5-6 giocatori in determinate modalità non si possano mandare, si è richiesto l'obbligo oltre un tot, quindi è abbastanza, mm. è abbastanza in- intricato perché l'Arsenal insieme al Chelsea mi pare una delle squadre che in Inghilterra presta più giocatori a livello assoluto, quindi va valutato anche questo. Il discorso è che sì, tu devi preparare comunque la stagione e non sarà facile, come dicevi all'inizio tu, a livello di preparazione incastrare la preparazione per il club con quella della nazionale, con quella specifica per il singolo giocatore, perché per esempio Partey, che è già un giocatore fragile di suo, tu non puoi spremerlo da agosto a novembre, da novembre a dicembre lui è spremuto totalmente dal Ghana, di cui è la colonna portante... E dopodiché torna e ti aspetti che parte, sia lo stesso giocatore da gennaio a marzo aprile. Mm-hmm. È, è impensabile, è assolutamente impensabile. Ma parte come per dirne tanti altri. Saca su tutti, come diceva anche Andre, che eh, di fatto è un titolare in Inghilterra, quindi non è che parliamo di una, di una riserva, è... sarà complicato. Secondo me il modo migliore, è come hai detto tu: cioè gestire la stagione in, in due. E consi- certo fare poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare ci sono di mezzo i punti perché eh, perdere punti non puoi permetterti di perdere troppi punti all'inizio perché quest'anno hai visto cosa significa perdere troppi punti all'inizio che se arrivi scarico alla fine ti basta una partita e hai mandato completamente in vacca l'intera stagione mm-hmm. E quindi anche quello è un fattore da tenere in considerazione io eh, penso che assisteremo a veramente stagioni a 2, 3, 4 5 marce Cioè eh, squadre che all'inizio partiranno forte e poi crolleranno eh, io per esempio penso al Tottenham di Conte no? Il Tottenham, le squadre di Conte chi? Tendenzialmente... scusa, non conosco <ride> no, non frequento eh, Sono squadre. le squadre di, di Conte in generale sono squadre che danno il meglio di sé ad aprile e eh, quest'anno auguri a dare il meglio di te ad aprile eh, considerando che tu per un mese i giocatori non ce li hai E poi non so come siano organizzati Mi pare ci saranno tornei negli Stati Uniti Che io abolirei come la peste
0: Sì, sì, è vero. Eh... abbiamo una tournée pre- programmata negli Stati Uniti Giusto per non farci mancare niente Tra l'altro andiamo negli Stati Uniti a affrontare squadre estremamente esotiche Come il Chelsea e l'Everton per dire. esatto, esatto,
1: esatto, che si potevano tranquillamente sfidare in casa Ma invece andiamo negli Stati Uniti, accogliamoci via I rischi infortuni, lasciamo stare eh, io dico che sarà, sarà veramente difficile cioè questa è una stagione che sarà del tutto anomala per qualunque club del mondo eh, che, che abbia interessi al mondiale però per i giocatori della Premier League eh, diventa particolarmente difficile perché in quasi ogni squadra della Premier League ci sono dei potenziali titolari al mondiale quindi diventa diventa dura poi per esempio non è paragonabile alla Serie A perché mol- l'Italia non ci va e eh, quindi non, uh, non è che tu puoi fare lo stesso tipo di paragone è, all'Arsenal. Pure che dovesse mandarne il minimo, comunque partono 4-5 titolari. È, mm-hmm. diventa, diventa veramente complicato da gestire. E, uh, ripeto: a quel punto, a gennaio diventa un periodo di scelte. Secondo me, uh, le coppe leviamocene dal cervello già da subito uh, perché no, non saranno minimamente prese in considerazione oppure ci vai con le riserve come fa in stile il Liverpool per dire eh, però certo sarà un, un mercato che deve essere rapido e deve essere fatto bene perché il rischio di ritrovarti poi con sciacca Terzino a gennaio già a gennaio no. Diventa, no. diventa enorme
0: Sì, anche perché per, per utilizzare il termine tecnico coniato da Federico e Martina un giocatore come Tierney, un giocatore come Thomas sono fracichi ricordiamolo quindi no il rischio è altissimo in in conclusione vorrei sapere da voi un paio di cose Eh, restando sul discorso che hai appena appena fatto tu eh, eh, Nicola sarà una stagione con all'interno più stagioni ma è una stagione che sostanzialmente possiamo dividere in due pre e post mondiale quindi se tu fossi al posto di Arteta anzi se voi foste al posto di Arteta vi lascio rispondere eh, nell'ordine che preferite prepareresti la stagione per galleggiare nella prima parte e sprintare alla fine oppure dare il massimo e creare magari un distacco all'inizio e poi resistere il più possibile nella seconda parte eh, considerando che ci sono 16 partite di premier prima del mondiale e quindi attenzione perché sono scarsissimo in matematica 22 nella seconda parte cosa voi al posto di arteta cosa fareste? Via, sì. Non siate timidi? Parto io, parto io. Vai.
2: Io proverei a fare più punti possibili perché il mondiale rischia di logorare i giocatori, quindi cercherei, soprattutto perché a ottobre abbiamo quel mese che abbiamo citato prima, proverei a fare più punti possibili, proverei a a giocarmi subito le carte migliori, e poi una volta finito il mondiale c'è il mercato di, di gennaio che vabbè non è sembra che non sia tanto utilizzato però si può andare sempre a riparare però cercherei di fare più punti possibili cercherei di mettere la famosa legna in cascina il mm-hmm. più possibile per, per, per poi provare a gestire cioè si fa sempre in tempo a perdere dei punti ne siamo accorti <ride> <ride> Ne facciamo 30, no, se ne facciamo più possibile nelle prime 16 giornate, siamo primi, ben vecchi, andate pure ai mondiali, uscite subito come abbiamo detto, e poi ci rivediamo alla fine di dicembre.
0: Marti, secondo te tu cosa faresti?
3: Sì, io sono abbastanza d'accordo, nel senso, è vero, lo scritto
0: nel... ah, Aspetta Marti, che ti, ti medica stiamo medica perdendo che no. a livello di audio. Riproviamo. Ti abbiamo, ti abbiamo persa sul farei. Come, e poi il segnale era un po', era un po disturbato. Um, aspetta, magari ricominciamo da Nicola e poi sentiamo, sentiamo Martina intanto che risolve <ride> i problemi tecnici.
1: Sì, io sono, sono grossomodo d'accordo con, con Andre. soprattutto per una motivazione che può sembrare banale ma che è il calendario perché tu a settembre hai la possibilità e tra agosto e settembre hai la possibilità di fare parecchi punti e poi a ottobre arriva la batosta dove vedi un attimino com'è la situazione cioè a che livello sei rispetto alle altre e poi il il ritorno dal mondiale per noi è tutto fuorché agevole hai il West stem in casa il Brighton, Newcastle, Tottenham e Manchester United. Quindi eh, a quel punto già là inizi a eh, devi vedere come ti tornano i giocatori, devi vedere quanti te ne tornano, in che condizioni sono, come va la tua, come è andata la tua preparazione, quanto stai pagando rispetto alla preparazione che, stai, che hai fatto, perché può darsi anche che. Arteta decida con il suo staff di prepararsi in modo da avere maggior freschezza tanto per dire per i mesi di febbraio, marzo e compagnia e a quel punto diventa fondamentale avere punti prima perché altrimenti considerando ah. che tutte le squadre si stanno rinforzando e non si stanno rinforzando poco eh, penso per esempio a una Aston Villa che ha comunque chiuso finora sbariati colpi molto
0: importanti. molto interessanti
1: penso al West Ham che comunque già era una rogna quest'anno penso banalmente allo United che sta per prendere dei Jong eh, e ha cambiato allenatore con tutte le... quindi non è che oltre al Liverpool e City che però considero fuori scala per qualunque discorso eh, il livello medio si sta alzando quindi tu non puoi permetterti... cioè il discorso è che paradossalmente nell'anno più difficile tu devi decidere come giocare e non puoi permetterti di sottovalutare nessuna partita
0: eh sì, sono un sacco di considerazioni e più se ne parla più si, arri- più, più si scava più si, si trovano diciamo, punti preoccupanti quindi non so se forse è meglio fermarsi così non ci pensiamo non, non facciamoci del male eh, dovremmo aver recuperato Martina nel, nel frattempo che aveva problemi, problemi di audio perché la grande professionista qual è si è connessa con noi nonostante sia bloccata nel traffico romano quindi un grazie, un applauso a Martina. Eh, Martina, che aveva cominciato la sua la sua risposta, che adesso può, eh, può terminare tranquillamente. Quindi, Martina, delle due strategie, qual è, qual è la tua preferita?
3: Allora, eccoci. Eh, la mia preferita è quella di mettersi subito nelle condizioni di poi per poi ripartire eh, a a gennaio-febbraio per lo sprint finale. Eh, Nel senso, eh, abbiamo detto che sarà un campionato diviso in due, ed è vero, eh, però nel momento in cui tu rientri e non sai come rientri, devi avere un un salvagente creato precedentemente, che nel momento in cui tu perdi punti, e capiterà, speriamo poco, ma lo mettiamo in conto, Mm ti posso, aspetta che, sì
0: sì no ci sei, ci sei,
3: ci sono, <ride> dicevo eh, nel momento in cui tu eh, all'inizio del camp- campionato hai raccolto un bel grosso letto di punti che ti permette di stare tranquillo per il dopo, nel momento in cui rientri e devi capire come torneranno i tuoi giocatori eh, fisicamente, mentalmente, eh, se, sei un po' riparato ecco, è vero, non so se si è capito il discorso si è capito, ma...
0: sì, sì, si è capito benissimo mi piace che siate, siate tutti d'accordo vi aspetto per commentare tutto ciò eh, dopo la prima partita di campionato dopo il 3-1 che prenderemo dal Crystal Palace così rivediamo un po' le idee uh, io direi chiudiamola qua per questa prima puntata della seconda stagione di Clock in Podcast quindi comincio dai ringraziamenti chi ci ascolta sa che i saluti per me sono sempre un momento critico quindi mi concentro uh, come dicevo Cominciamo dai saluti e comincio volentieri con, con Nicola, che eh, ha esordito con noi oggi. Che tornerà a trovarci sicuramente lungo, lungo la stagione. Vi ricordo che lo trovate su Twitter ehm, con lo pseudonimo nickgarzi 96 Quindi grazie mille, Nicola.
1: Grazie mille a te, è stato divertentissimo.
3: Saluti, Beh, speriamo saluti. che lo a tutti. <ride> <ride> speriamo <ride> davvero. <ride>
0: E poi ovviamente un grazie anche a Andrea, anche lui esordiente. Che trovate su Twitter: è colpa mia, è colpa mia. Non, lui non voleva esserci, esatto. lui voleva farsi la sua vita tranquilla. però siccome ha dei pessimi amici, poi si fa trascinare in queste cose. È colpa mia se segue Larsen, è colpa mia se è su Twitter. Quindi pensa esatto. un po' cosa devo espiare come colpe. Comunque lo trovate su Twitter: eh, il suo profilo è mastromaestri. Quindi grazie mille, Mastro. Posso chiamarti così intimamente e grazie di aver partecipato.
2: Grazie a voi, grazie, grazie mille. Non so qual è la cosa peggiore, se essere tifoso dell'Arsenal o su Twitter. Devo ancora, e dai miei follower su Twitter forse si capisce quanti <ride> numero di follower. Quindi grazie a tutti, è stato molto
3: divertente.
0: E poi, in chiusura, un saluto a Martina. Grazie Martina, nonostante le mille difficoltà tecniche di esserci Di esserci stata, eh, Martina ricordiamo che ci ascolta che a breve comincia l'Europeo Femminile in Inghilterra con tante giocatrici dell'Arsenal impegnate, tanto per cambiare, che non avranno riposo prima della prossima stagione e possiamo già confermare che torneranno, torneranno episodi speciali, unicamente dedicati alla squadra femminile e che torneranno, gli articoli di Martina, a raccontarci un po' tutto l'universo del, dell'Arsenal Women. Quindi grazie mille Marti.
3: Grazie a voi. E se torno a casa, se riuscirò a tornare a casa ci sentiremo molto presto.
0: Ok, altrimenti continuiamo a sentirci dal, dal raccordo intanto che tu giri. Facciamo così. Sì,
3: se trovo per ricaricare il computer volentieri.
0: <ride> Perfetto, grazie mille, soprattutto grazie a voi che ci ascoltate e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao.